Olá Rosana. Olá Rui. Hoje começamos de forma séria. É sim, cada vez é o que é. É, para a próxima vez <risos> é a chorar, vamos experimentar. <risos> Olha quem sabe, já uma vez falámos sobre isso. Sim. Como é que seria começarmos o, o podcast a chorar? Bom, mas Sim. teria que fazer sentido, não é? Não é sendo Sim. nada teatralizarmos a cena. É, como eu hoje vi ali um bocado um episódio do American Dead, que é uma série tipo ah. Simpsons, em que Sim. ele fazia um cry-off, que era tipo uma batalha a ver quem é que chorava primeiro. <risos> é, é, pronto, aquilo estava, era a gozar, como é óbvio, mas, mas achei interessante a questão de um cry-off. Pronto, olha. A ver quem, quem é que sabe. chorava primeiro. Quem sabe, quem sabe. Um, e então, cá que estamos... Que... Cá estamos, exato, no podcast, ousar dizer, sim. cá estamos de volta. Ainda um bocado no rescaldo nossa... do laboratório. É verdade, do nosso laboratóriozito. Mas pronto, ao mesmo tempo é isso, vamos vivendo coisas, depois vimos cheios de ideias, não é? É isso. Para falar aqui com a malta. Pois é, é porque lá está, isto eu acho que o podcast também tem feito muito sentido para nós e para, para muitas pessoas que nos ouvem, precisamente pelo pelo lado de experiência que nós trazemos aqui, que as pessoas nos trazem uhum. quando enviam perguntas, não é? Que é uhum. Isto não é uma coisa tirada de um livro que alguém escreveu, ou... também pode ser, também é que começámos por aí, mas, mas mesmo isso já era, já era informado por experiências vividas, não é? Claro, claro. Eu acho que é um Olha, e, isso. e aí esse propósito, deixa-me só mandar aqui um beijinho à Ângela, que nos escreveu, Uh, só dizer coisas boas e que tem sido muito importante para ela esta jornada descoberta e que se sente nutrida cada vez que nos ouve, enfim, só dizer aqui coisas boas, então, mandar um beijinho à Ângela, obrigada pelo, pelo teu e-mail um, e pronto, e continuamos sempre abertos a outras mensagens que queiram escrever, até mesmo temas que queiram propor. Uhum. Outro dia também tive uma, uma, uma mensagem de uma ouvinte, da Ana Mesquita Patrocínio, Hum. em que ela estava a dizer que já não nos ouvia há muito tempo, nós tivemos muito tempo sem, uhum. mas que, que, que no fundo era que a gente ainda não tinha perdido o jeito, ou seja, por... <risos> que ainda, ainda era, ou seja, tinha sido muito bom voltar-nos a ouvir, não é? Ah, que bom, ainda bem, ainda uhum. bem. Então um beijinho também para a Ana, que também uhum. já não ouvia falar dela há bastante tempo, que está nos Açores, não é? Ou pelo menos estava quando me comuniquei sim, com ela. Acho que sim, acho que ainda lá está, sim. Ok, então vamos lá ao nosso tema de hoje, continuando aqui as, as cenas de família. Mais do mesmo, <risos> mas diferente, não é? Mais do mesmo, mas diferente, é um tema que nos tem vindo a acompanhar, até antes da nossa interrupção, ou seja, este tema família e dinâmicas familiares, hum, enfim, é algo que nos persegue de alguma forma, desde que nascemos até que morremos, e, e é isso, a mim fascina-me esta ideia que como dizíamos da última vez, que é a nossa família acaba por ser a nossa referência, a nossa tribo, o nosso, um, enfim, porto de abrigo, supostamente, uhum. e ao mesmo tempo, para muita gente, é fonte de conflito, de mal-estar, de rupturas, de, de fugas, e portanto, como é que, o que é que acontece aqui pelo meio para haver... Tanta, tanto rancor e ressentimento com pessoas que nos acompanham desde que nascemos, não é? Hum. Uh, que tipo de, se calhar também de expectativas e necessidades não colmatadas é que começam a surgir para que, para que depois haja zanga, tanta zanga nas relações, não é? Eu, aquilo que eu sinto também agora que estava a ouvir o que me surgiu foi um bocado... Uh, é quase o processo de aprendizagem fora da família 
que informa uhum. também o processo de aprendizagem na família, em que há o professor uhum. que sabe e uhum. o aluno que só tem que receber informação. E as uhum. famílias, eu acho que se, cada, eu, eu, aquilo que eu vejo é, existe já um bocadinho também alteração nisso, mas mesmo também vejo no ensino também está a alterar, que é o aluno é elemento ativo na aprendizagem. Uhum, e, e aquilo uhum. que eu também sinto é, na questão de familiar, em que nós estamos a crescer num contexto, ou uhum. que estamos a ajudar a crescer num contexto, um bocado uhum. esta postura de, eu não sei tudo, de uhum. parte a parte. Pois, só que isso já exige um nível de humildade e um nível de, lá está, de co-construção, que eu não vejo muito isso a acontecer, talvez nas novas gerações e com certeza nas gerações mais conscientes e, aliás, existe hoje em dia até a disciplina da parentalidade consciente, Antes já há muita coisa que, por exemplo, na época dos nossos pais não havia nada disso, não é? muito menos na época dos nossos avós. Um, portanto, eu acredito que hoje em dia há aqui uma parte da população que já, já entra mais nessa onda que tu estás a dizer. Mas, pelo menos as pessoas que eu encontro em consultório, e até também por experiência própria, não, não é de tudo isso que aconteceu, e não foi por mal, mas é não, não. educação, é recente. até mesmo o próprio ensino. É isso que eu estou a dizer, ensino. é uma questão recente. Exato. Até o próprio ensino era muito do professor de Bita e o aluno de Cora. Não é? Hoje em dia, aliás, o, o processo, como é que se, eu não sei se é processo que se diz de Bolonha, a reforma de Bolonha relativamente ao ensino, até veio com essa intenção, não sei até que ponto é que se está a conseguir concretizar ou não, mas em que o próprio aluno vai fazendo parte da sua aprendizagem, é ele que escolhe as matérias, é ele que escolhe os trabalhos que quer apresentar, ou seja... Há é o conceito de descoberta guiada, não é? Aquele conceito exatamente. de descoberta guiada. Exatamente, exatamente. Mas tu percebes que mesmo no ensino está a chegar, ou seja, está-se a sentir que há abertura em mais uhum. sítios para se fazer isso. Sem Mas isto dúvida. é uma coisa que vai demorar muito tempo. Eu acho que as duas coisas têm a ver uma com a outra. O, o ensino e o, o aprender a ser filho e a ser pai, não é? Esta, uhum. esta, como tu dizias, esta cocriação é difícil mudar é coisas. É difícil. Sim, é difícil não só porque implica mudança, mas porque este tipo de aprendizagem ou de crescimento exige uma participação muito maior, até mesmo por parte dos pais barra professores aparentemente é tipo, olha malta, cresçam aí sozinhos, mas não é nada disso, porque implica uma atenção muito maior, muito mais, uma presença de qualidade muito maior para haver essa cocriação, porque é tipo, é uma dança a dois, estás a ver? Portanto, tu tens que saber como é que o outro, no fundo o menor, está a dançar para tu te poderes adaptar e perceber, não, para lá, onde é que eu ponho limites, onde é que eu o deixo explorar, o que é que, não é? é muito mais difícil isto do que um, um, um líder, entre aspas, autoritário, que diz, não, isto é assim e vais fazer como eu quero e ponto final. Pronto. E eu acho que as nossa, a nossa geração está, pelo menos por experiência própria e por ver também malta à volta da nossa geração, está a sentir este choque, não é, entre uma educação bastante rígida Pode até ter sido muito liberal, mas rígida, e, e se calhar depois já aprofundo mais esta minha ideia. E depois outra, que é, bora lá co-criar em conjunto, e eu não sei mais do que tu, só porque tenho mais idade do que tu. Não é? Que é, ok, há um ser humano aqui que está a crescer, mas que também tem necessidades, 
de exploração, de, de reconhecimento, valorização, de aceitação, que são necessidades básicas, humanas, universais, e que, e que, e que as mantêm ao longo da vida, não é? Portanto, nós adultos também as temos. Então, como é que esta dança de necessidades pode acontecer para que haja respeito e aceitação entre os seres humanos e não porque eu sou mãe tens que fazer o que eu te digo ou porque eu sou pai eu é que mando e tens que obedecer, não é? Um, Isto tem muito pronto. a ver com o desconforto. Eu, eu, eu vou... A partir de, agora parece-me que o paralelismo é, é, é mesmo grande entre o professor e o pai. Uhum, pai, quando sim. ninguém entenda-se pai, mãe... Mãe, sim, sim, sim que é o desconforto de estar com o não saber. Uhum, uhum. Os professores também, eu, eu trazer uma matéria em que é isto porque é isto. Agora, se há alguém que põe em causa um aluno, um filho, mas não podia ser isto, está-te a, a, a fazer tremer um bocadinho nas tuas fundações. Porque Sem tu dúvida. como pai ou como professor, tu tens um conjunto de conceitos que te ajudaram a chegar com, de alguma forma mais ou menos... Uh, inteira a um determinado local e de repente há um processo de olha, então, mas isso pode ser outra coisa e tu ficas uhum. com um caneco uhum. e agora uhum. não é? claro. eu vejo isso nos professores e vejo isso no, eu como pai e noutros pais não é? sem dúvida, sem dúvida eu estava-me agora a lembrar, Rui, da minha tese de mestrado em psicologia eu optei por fazer uma tese teórica ao contrário da maioria das teses de psicologia um, e eu lembro-me, portanto, eu decidi fazer uma tese teórica que, na verdade, foi, eu decidi estudar, eu queria muito estudar aquilo que não tinha aprendido, porque fiz uma, uma, um mestrado em, era, já não me lembro do nome do mestrado, mas era tipo psicologia, psicoterapia, aconselhamento, uma coisa assim do género, e eu, de abordagens psicoterapêuticas, não tinha aprendido absolutamente nada, a não ser a cognitiva ou comportamental, uhum. que é aquela que mais reina no mundo académico. E então eu pensei, pá, eu, eu quero estudar, eu quero aprender que, que abordagens é que há, porque há imensas, eu quando comecei a ler sobre o assunto havia mais de 400 e eu pensei, pá, como é que é possível eu não ter aprendido nada? Então quis fazer uma tese um, sobre as abordagens psicoterapêuticas e eu lembro-me, Rui, que para convencer o meu professor, o meu orientador, eu recorri aos estatutos da faculdade. Uou que estava lá escrito que o aluno podia apresentar como tese de mestrado uma tese uh, teórica. E na, na defesa da minha tese, o presidente do júri, que era uma mulher cujo nome eu não me lembro, graças a Deus, <risos> nem quero saber quem é, mas a presidente do júri, começou, pai, tu imagina, não é, quando nós estamos a defender uma tese, há assim uma carga de ansiedade brutal em cima, apesar de, enfim, aquilo é um pró-forma, mas há sempre uma carga emotiva muito grande. E a Presidente começou por fazer a apresentação uh, augurando que isto fosse um exemplo para não, se fazer. para não se voltar a fazer, porque isto podia abrir precedentes perigosíssimos para o ensino no, na área da psicologia e que, portanto, uh, pronto, como a tese, enfim, tinha decorrido segundo a lei, mas que isto era um precedente que ela esperaria que não voltasse a acontecer. Pronto. E este, a tese, a minha tese de mestrado, deu aso ao meu livro uhum. do sofrimento à felicidade, da, psico, da psicanálise à, psico, à psicologia positiva. positiva. 
que é de facto, isto é um bocadinho até irónico, não é? Porque quantas teses de mestrado vão parar às gavetas e ninguém sabe absolutamente nada delas não, e, e, e até que ponto é que estamos a contribuir para o conhecimento, não é? posso partilhar para, para o jeitão que aquilo me deu enquanto estava a tirar a licenciatura de Psicologia. Pois, e muitas pessoas, obrigada, que bom saber que é útil e sei de muitos alunos de Psicologia a quem o livro é recomendado precisamente por isso, porque não existe, pelo menos que eu conheça, depois houve um professor meu, curiosamente, que publicou um livro a seguir ao meu, também um bocadinho nessa onda, mas, mas pronto, isto para te dizer que aquilo era tipicamente um tipo de dinâmica que é tu não podes fazer o que tu queres, não penses. Agora vens para aqui querer aprender sobre psicoterapia, quer dizer, tu tens de fazer o que a gente manda, não é? E em termos educacionais isto era muito o que acontecia, não é? Agora, indo um bocadinho mais a fundo, a minha sensação é que isto acontece sobretudo com pais, ou também eventualmente professores, não é? Mas com pais emocionalmente muito imaturos. Porquê? Porque só uma pessoa, a pessoa que precisa de usar este tipo de autoritarismo e portanto é um tipo de educação que tenta incutir medo para que haja obediência, é uma pessoa que não sabe lidar com o campo emocional que está presente numa relação humana, não é? Porque nós sabemos, quer dizer, que as crianças fazem disparates, é suposto fazerem disparates, não é? Portanto, estar a repreender para que a criança apanhe medo uh, é nessa energia que a criança vai, vai crescer. E, portanto, depois os pais admiram-se que Aquele, aquela dimensão, aquela energia emocional fica registada no corpo daquela criança que passa a adolescente e mantém o medo muito ativo e passa a adulto e se o medo se mantém ativo porque não é por sermos adultos que a parte emocional vai crescendo, não é? nós, todos nós temos partes imaturas e emocionalmente ainda muito infantis, Uh, depois não se admiram que os, que, que os filhos não queiram estar com os pais. Porquê? Porque cada vez que há estes encontros, volta aquela energia de, de medo, de angústia, de ansiedade, de ressentimento, de, porque foi nesse ambiente que a gente cresceu. Portanto, há aqui uma coisa que me espanta que é, em geral, os pais crerem que quando o filho tem 20 anos ou 30, que as coisas estejam todas resolvidas, que esteja tudo bem. Tipo, que não haja conflito, porque já somos adultos. Portanto, isto é assim uma coisa que me, que me surpreende de certa maneira, não é? E depois a outra tem a ver com esta questão de pais que são emocionalmente imaduros são pais que, que, que têm um vazio interno também muito grande, porque como uma criança, não é? Uma criança precisa dos adultos para para ter uma relação com alguém, não é? Uh, portanto, se estes pais continuam, só se estes adultos continuam emocionalmente imaduros, imaturos, continuam a precisar de outros seres humanos para se sentirem preenchidos, para se sentirem, lá está, ou úteis, ou, ou, ou que a vida tem um propósito, não é? E então, uhum. aqui entramos num tema que é muito, tem aqui um limite interessante, que é, nós enquanto mamíferos precisamos uns dos outros, tal como precisamos do oxigênio para respirar. Portanto, aqui não há dúvida absolutamente nenhuma. Ao mesmo tempo, quando nós nos tornamos dependentes de outra pessoa em específico para podermos viver a nossa, 
aqui já entramos numa dimensão que não é de todo saudável. Há qualquer coisa aqui que está a intoxicar a relação. E, portanto, há muitos pais que precisam dos filhos para sentirem que a sua vida tem algum sentido. E, portanto, vivem muitas coisas que os filhos vivem. Estás a ver? É... Um, e não é só vivem, é vivem muito através dos filhos a sua dimensão emocional, que é uma coisa, é por exemplo eu ficar alegre ou feliz porque tu, sei lá, acabas o teu curso e eu digo, é pá, fantástico Rui, estou mesmo contente que tu termines o curso. Outra coisa é um pai ou uma mãe vibrar de tal maneira que é, então já acabaste o curso e o último exame, como é que correu, como é que foi, e o professor, como é que tratou, e depois houve assim, houve alguma problema, queres que eu vá lá falar com alguém? Ou seja, esta energia de, de invasão e de, sabes, é assim uma inundação que é, oh, espera, espera chega para lá, deixa-me viver aquilo que eu tenho a viver, não é? Ou então o contrário, que é, se há alguma desgraça, entre aspas, que te acontece, uma coisa é dizer-te, pá, Rui, tenho imensa pena, precisas de alguma coisa, olha, fiquei também a ser um bocadinho triste por ti, se precisares eu estou aqui. Outra coisa é, mas como é que é possível? Mas e, e isto aconteceu como? E quando? E, e, e o que é que, que, é que queres que eu faça? Eu, estás a ver esta coisa de, epá, espera, eu sou adulto, eu, eu, não é? Sim, e tu agora, agora pensei em duas coisas, que é, por um lado, eu estava eu a dizer que as coisas estavam a mudar, por outro lado, isso agora que tu disseste fez-me lembrar que uma professora minha, no primeiro ano de mestrado, estava a dizer que os alunos estavam a entrar em licenciatura de psicologia. Uhum ela estava a sentir que a coisa estava pior, que tinha pais a mandar-lhes e-mails a questionar a quantidade de matéria. Estamos a falar de, de Imagina, miúdos na faculdade. No, na faculdade em que os pais mandam e-mails aos professores. Epá, isto é, por um lado, é, não sei, a criançar as... É infantilizar. É infantilizar, é Completamente, que... completamente, porque pais emocionalmente imaturos criam crianças emocionalmente imaturas. Não é? Porque às tantas, a maturidade emocional tem a ver com nós conseguirmos fazer frente às situações, não é? Nós percebermos o que é que esta situação me está a provocar, não é? O que é que eu estou a sentir com isto? Então está-me a provocar, imagina, efetivamente, um curso académico em que a gente sente que há uma sobrecarga muito grande. Está-me a provocar esta sensação de não ser capaz, não é? E isto leva-me para a frustração, para a raiva, ou para a tristeza, ou para o que for. E consoante esta percepção e análise interior do que está a acontecer, então eu vou ter que cuidar disso. Como é que eu cuido disso? Vou falar com os professores, vou falar com a direção do curso, ou vou estudar mais, vou me esforçar mais, mas ou seja, isto é aquilo que faz parte da nossa vida, é suposto nós termos desafios e dificuldades para também desenvolvermos não só a resiliência, mas ferramentas para fazer frente às situações, ou até para pôr limites às situações, ou até para decidir, olha, eu neste semestre só vou fazer três disciplinas em vez de seis, porque não consigo mais, não sou capaz. Agora, é isso que tu dizes, quando nós temos na faculdade os pais a intervir, ou até, Rui, eu estou-me a lembrar, porque isto depois também vai para as relações amorosas, porque a malta imatura depois também se junta muito bem com, outra, com outra malta imatura que quer ser pai ou mãe, não é? Eu lembro-me que houve uma altura que a minha mãe tinha uma, 
uma, uma empresa relacionada com, com a restauração e, portanto, para quem está dentro da área sabe que a malta que trabalha na restauração pá, são pessoas tendencialmente, sobretudo mais os empregados, que pá, têm um trabalho muito duro, uhum. fisicamente é uhum. duro. E, portanto, são pessoas também um, um tanto ao quanto instáveis, pelo menos daquilo que eu, que eu vivenciei, experienciei, ou seja, pá, nem todos estão disponíveis para entrar no trabalho às 5 da manhã, ou... Sabes, há coisas muito duras e depois a malta também desiste com alguma facilidade, ou estar a trabalhar até às três da manhã, enfim. E eu lembro-me de haver mulheres, que eram sobretudo mulheres que trabalhavam com ela, que não apareciam, quer dizer, nem sequer tinham coragem de dizer não vou trabalhar, mas que depois queriam receber o dinheiro que, a que se achavam ter direito. Estás a ver? Mas não eram capazes de ir lá sozinhas. Levavam o marido ou companheiro, para fazer frente à patroa, estás a ver? Pronto, porque a minha mãe também tem um feitio que uhum. <risos> ninguém brinca muito com ela. Mas lá está, não é? Portanto, isto vê-se também em pessoas adultas, já para além da idade da faculdade, que é, eu não sou capaz de lidar com as minhas cenas. Portanto, o que é que depois acontece? Que é, situações que eu ouço em consultório, e que lá está, mais uma vez, sinto-me imensamente grata por ter este leque de riqueza, de, de, não é? Porque também não me sinto tão sozinha nas minhas, nas minhas lutas, que é filhos adultos que já têm por sua vez família, mas que dizem, se a minha mãe morre, eu morro com ela. E também pais que dizem, se o meu filho for viver para fora, eu também vou. Pois. Eu vou atrás. É uma Opa. dependência... Um bocado não saudável. Isto, isto está tudo muito pervertido, não é? Na minha concepção, okay, ou seja, há aqui um lado que nós podemos uh, romantizar e dizer ai que bonito, de facto, a ligação entre mãe e filha, tão maravilhoso, espetacular. Mas quer dizer, São a tua os mãe melhores é pessoa... amigos. Exato, mas eu acho que é importante perguntarmos, a tua mãe é a pessoa mais importante da tua vida? A sério? É porque eu não sei se é suposto ser assim do ponto de vista da, da saúde mental, estás a ver? Pronto. Obviamente a, a nossa mãe é o nosso primeiro grande amor, será uma pessoa importante para o resto da nossa vida, mas é a pessoa mais importante sem a qual tu não consegues viver? Aqui há qualquer coisa. Não, e há aqui um disclaimer que eu acho que temos que fazer... Não sei se as pessoas poderão estar a entender, é assim, ninguém aqui está a dizer para não se gostar dos pais. Ai, claro! <risos> Obrigada por fazer isso para claro que sim, fogo. Nem uh, mais longe disso é, eu acho que quanto mais os limites estão claros, mais fácil é gostar das pessoas, sejam pais, mães, primos, Exato. tios, companheiros, companheiras, o que for. Quando os limites são claros é muito mais fácil haver amor, porque senão já pois não é, é amor. Não. Exatamente, já é, são estas dependências que depois levam a chantagens, cobranças, manipulação, enfim, isto fica aqui tudo muito deturpado, não é? Porque o mesmo também para com um pai ou uma mãe que diz, eu até acho que a relação não é, não é igual, ou seja, eu consigo perceber que para os pais os filhos são mais importantes do que para os filhos os pais, não é? Porque aqui é uma lei natural da vida, ou seja, é normal que os pais se preocupem com os filhos de uma forma que se calhar os filhos não se preocupem com os pais. E quando é normal... os filhos se preocupam mais com os pais do que ao contrário, alguma coisa está mal. Pois, é por aí, estás a ver, ou seja, sei lá, 
Um, acredito que os pais pensem todos os dias nos filhos por uma questão lá está, mesmo biológica, não é? Que há esta coisa de, pá, espero que ele esteja bem. Obviamente os filhos, não é? Que não esperem que os pais estejam bem, mas o, como nós nos focamos muito mais no, no nosso futuro, portanto há aqui uma atenção maior sobre, sei lá, a nossa carreira, a família que nós criamos, o nosso marido e mulher, etc. Ainda assim, quando os pais têm como foco a vida dos filhos, também há qualquer coisa que não está bem. Porque antes de sermos, e isto talvez seja assim uma concessão muito minha, não sei, mas também me vou identificando com muitos psicólogos internacionais que falam sobre estes temas, que é, hum, há, ou seja, independentemente de sermos pais e filhos, ou da relação que tivermos, como tu dizias, somos pessoas e precisamos de ter uma vida autónoma, precisa, no sentido de eu preciso de saber o que é que estou cá a fazer eu preciso ter um propósito eu preciso de ter amigos eu preciso de ter uh, uma rede social que me dê apoio à qual eu pertença quando não estou bem e quando estou bem também não é? portanto isso não tem que passar pelos pais e filhos se passar melhor, fantástico, mas não tem que passar por aí. Portanto, um pai ou uma mãe precisam de ter amigos, precisam de ter pessoas com quem falar, precisam de ter entretenimento, não é? Nas aldeias é maravilhoso, nas aldeias e não só, se calhar nos bairros mais pequenos, tu vês aquelas, os clubes, sabes, onde é mais homens, não é? Que vão para lá jogar às cartas, ver jolas, ver futebol. Pá, isto é fundamental, ou as mulheres que vão fazer crochê juntas, ou que vão cozinhar, ou que vão dar os seus passeios. Isto é fundamental, não é? E não podemos perder isso, independentemente da nossa idade. Porque senão é vivermos em função e através dos outros, e neste caso filhos e pais, criar aqui uma, uma entropia em que ninguém, ninguém vive a própria vida. Sim, ninguém Esta consegue é florescer porque está preso, não é? Porque está preso, porque é um peso brutal... E hoje em dia nós temos muito esta, aliás, as doenças deste nosso, não sei se é do nosso século, mas de hoje em dia é muito, tem muito a ver com depressão e ansiedade e, portanto, é muito fácil os filhos e os pais, não é, andar aqui neste, nesta dança de sentirem-se responsáveis pelo bem-estar mental ou emocional do outro. E isto não é possível, porque só leva a uma carga, a um peso, uma responsabilidade em, em que a pessoa cai nessa prisão e não ajuda. Não ajuda, porque quando uma pessoa está com questões de depressão ou ansiedade, não há nada, absolutamente nada que a outra faça, faça para que tu te sintas melhor, ou, nem é melhor, melhor até te podes sentir, mas para que possas dissolver questões mais profundas que existem em ti. Estás a ver? Ou seja, é tipo, tu estás com depressão, eu vou-te visitar, no momento da visita até podes estar melhor, mas eu vou-me embora, cais no mesmo sítio outra vez. Portanto, não há visitas suficientes que te façam tirar do buraco onde estás, estás a ver? Mas há este peso que há, porque eu vejo-te pouco, porque falamos pouco, porque gostava de estar mais contigo, comigo, porque exato, eu percebo, tu trabalhas muito, mas, ou também tens os teus problemas, mas, opá, mas, o Tanas, não é? Mas o Tanas. 
mas é muito difícil, é? porque quando nós estamos num lugar, lá está, emocionalmente imaturo e, e de muita carência, é muito difícil. Eu própria me tenho vindo a apanhar em padrões que eu, lá está, estão a ganhar cada vez mais clareza, não é? Felizmente, e felizmente sabendo que isto dói, não é? Porque é tipo fogo a sério, tu estás a repetir padrões que se os teus pais fizeram contigo, e não é padrões, padrões comportamentais, é padrões emocionais, Exato. que é muito mais, são muito mais invisíveis, estás a ver, e muito mais difíceis de detectar. Então é tipo, caramba, tu estás a, a relacionar-te com esta pessoa a partir de um lugar de carência e de menina que precisa de atenção. Sim, Pá, tanto cuidado. que eu, eu partilhava com a minha filha mais velha a... Uh um bocadinho o, o que foi o laboratório, o último uhum, e sim. quais é que eram as feridas e não sei o que depois já no, no último dia, à noite, quando vim para casa sei quê, estava-lhe a explicar que muitas vezes para aquelas pessoas que são filhos e pais uhum. estar a, a falar e a, a mexer naquelas feridas e perceber, ok, as feridas que eu tenho e as feridas que eu já causei e ela, epá, não uhum. deve ser nada fácil e eu, pois não é. Estou querida. Mas, mas, mas ao mesmo tempo foi também esta abertura de falar sobre uh, feridas que eu lhe possa ter causado, não é? Uh, uh, e é isso que eu tenho estado a aprender e, e, e percebo que é uma coisa relativamente recente, que é uhum, aquilo que eu falava, uhum. esta disponibilidade para estar a aprender com as minhas filhas o ser pai. Uhum. Eu já, já, nos últimos tempos já lhes disse assim, eu estou a aprender a ser pai cada dia que passa, porque eu uhum. nunca fui pai... Antes de ser pai. Antes, exato. Não é? E eu estou a aprender, e é um bocadinho essa disponibilidade de, ok, eu acho que é assim, mas deixa cá perceber desse lado o que é que está aí, não é? Sim, e sim. não quer dizer que, que seja, que eu consiga de repente mudar o chip e de repente sou o pai muito aberto e que não sou autoritário de vez em quando, não, não porque lá está, são os meus padrões também, é um bocadinho claro, este, este claro. jogo de cocriação que há, dia, há dias que são mais co-criativos, há dias que são mais autoritários e menos democráticos, e há dias mais democráticos. É assim a é, mudança. E, e que bom, Rui, que, que já consegues ver isso e que me parece que estás neste processo de mudança e transformação, não é? Ou seja, em que as coisas não mudam de um dia para o outro. É isso, tu também vais aprendendo coisas novas e vais-te pondo à prova através de seres pai. E, portanto, vens de um lugar, lá está, se calhar autoritário e rígido, para quereres ir para um lugar de cocriação, e portanto isto implica, às vezes a gente esbardalha-se e cai nos, nos velhos padrões, e depois felizmente temos esta possibilidade de reparação da relação e dizer, olha, desculpa, eu não estive lá muito bem, uh, pronto, e faz parte, não é? Portanto, as feridas não há como não as provocar, não só nos filhos, mas uns nos outros, uhum. é, é assim mesmo, é, quer dizer, temos necessidades diferentes e formas de padrões de sobrevivência diferentes e portanto os nossos padrões vão ativar os padrões dos outros e isto é tudo uma grande miscelânea, mas eu acredito muito que o fator consciência e depois esta capacidade de, de irmos para a vida não é? com, com tentativa de fazer diferente, de dizer olha eu quero mesmo tentar diferente, mas o tentar diferente implica uma relação de cocriação. Porque também me parece muito difícil, e eu já tenho assistido a algumas rupturas, em que uma das pessoas, normalmente os filhos, não é? Porque são as gerações que nascem, vão tendo mais consciência do que as anteriores. 
tentam provocar mudança e do outro lado não há essa abertura. E não há essa abertura porque não há mesmo consciencialização, não há como estarmos a falar chinês. Estás a ver? Então às vezes a única, aqui parece que há dois caminhos, que é ou do conflito constante ou da ruptura, porque torna-se tão incompatível, tão incompatível, e estar junto é tão difícil que, olha, eu também não tenho solução para isto, não é? É tipo ver cada um como é que pode ir trabalhando os próprios limites e acho que tu trouxeste este conceito que, que não é fácil de perceber a meu ver mas com o qual eu concordo plenamente que é só pode haver amor, um amor com respeito e aceitação quando há limites caso contrário não é um amor genuíno no sentido bondoso é um amor de carência não é uhum. um amor infantil de eu gosto de ti, mas espera lá, faz o que eu te digo. Não é para estares aí agora a seguir com a tua vida. Isto é? agora lembrou-me duas coisas, que foi uma coisa que surgiu lá no, no laboratório, foi que alguém disse que é para de sentir isso para eu parar de sentir isto. Exato. Uh, uhum. E isso fez e é, é um bocadinho, a única diferença que eu vejo aqui nesta questão da cocriação, que eu vejo também que o professor e o pai têm a maior responsabilidade é, uhum. teoricamente tu deves conseguir, do teu ponto de vista, haver uma maior uma maturidade para estar com o desconforto que aquela situação te está claro. a causar. Tanto que claro. outro dia surgiu uma questão com a minha filha mais nova, que ela partilhou uma coisa no telemóvel que tinha um erro. Uhum. Né? E eu, eu disse, olha, não é esta não se escreve assim, escreve-se assim. E ela diz, ah, eu só partilhei isto. E eu disse, é pá, quando partilhares, ou corrijas ou não partilhas. E ela, <risos> Sim. ó pai, eu quero lá saber. Aquilo bateu aqui numa cena e eu disse assim, lá está, esta consciência que eu vou ganhando, uh -huh, uh -huh. gostei da atitude, não gostei do tom, porque, claro, eu, porque, porque uh -huh. eu percebo, ou seja, eu, eu, a primeira reação foi tipo, aí é com caraço, não falas, mas é assim, ela estabeleceu claro que para ela uh -huh. isto não, e se eu continuar neste assunto eu vou estar-lhe a passar a mensagem que aquilo que os outros acham sobre aquilo que tu partilhas tem um peso Claro, demasiado claro. grande, não é que não tenha peso mas tem um peso demasiado grande sim, sim, então sim, fui sim. eu que tive que conter em mim uh -huh, uh -huh. o desconforto de, epá, caramba do género, não se, ou seja, aquilo que eu fui não se fala assim com um pai ou não se fala assim com uma sim, pessoa sim. mais velha, aquela questão né? uh, e, então e, ao mesmo que tempo, e ao mesmo tempo depois a gente cega naquilo que é a valorização do, do fantástico que ela fez que é, ela está se borrifando Yes, mas isso foi, é brutal mas foi isso que eu tive que não, ela está-se a borrifar tipo, fixe, foi, eu gostei da atitude não gostei do tom, exato, estás a ver? exato, mas cegamos tanto porque aquele tom vem chocar contra os nossos princípios e valores e o que é que é suposto e, tê, 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 e eu sou o pai e não pode falar assim comigo né? choca de tal maneira porque vai bater em feridas nossas também que depois não conseguimos ver o outro lado que é, pá, a miúda soube se impor, a miúda sabe aquilo que quer e tem claro os limites dela. E lá está, e há conta de não valorizar esse lado e só valorizar a repreensão e, e o incutir, não, tens que fazer o que eu digo, pá, isto aprisiona-nos todos. Uhum, Por isso é que estamos todos aqui. <risos> estamos a usar crescer. Exatamente, estamos a usar crescer, é verdade. Olha, então cenas escrevam-nos, escrevam-nos uh, o que vos apetecer, 
Estamos aqui sempre com muita curiosidade e vontade de receber os vossos e-mails, podcast.rosana-apoloni.pt e depois cenas, haverá o próximo laboratório de psicoterapia somática em março, portanto ainda não lancei oficialmente, mas estará para breve, estejam atentos. Um, vai haver também, vai ser lançado o laboratório de psicoterapia somática em Guimarães também, um, a partir de fevereiro. A portanto, Malta do Norte, que não queira descer. Exato, exato, e que olha, é assim com um grande entusiasmo que vou levar este projeto lá acima e portanto também aproveitem. Um, e pronto, acho que é isso acho que é isso então olha, muito obrigado por este bocadinho obrigada a eu por este bocadinho que estivemos aqui a crescer juntos sim, ah que bom, que bom. <risos> beijinhos, adeus beijinhos, beijinhos tchau, tchau.